0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Türkei. Lebenslange Freiheitsstrafe stellt sich als reine Gesinnungsstrafe heraus.
1: Gesetz soll Abstandsregeln bei Windkraftanlagen der Länder aushebeln.
0: Polen. Regierung wird die Einrichtung eines Schwangerschaftsregisters vorgeworfen.
1: Von Lavrov-Besuch grünes Licht für türkische Militäraktionen in Syrien erwartet.
0: Und Ukraine wirft Russland Niederbrennen von Feldern vor.
1: Und nun die Nachrichten im Einzelnen.
0: Türkei, lebenslange Freiheitsstrafe stellt sich als reine Gesinnungsstrafe heraus. In Zusammenhang mit den Protesten gegen die Überbauung des gezi parkes in Istanbul hatte ein Gericht den bekannten Mäzen Osman Kavala wegen angeblichen Umsturzversuchen zu lebenslanger Haft ohne Begnadigungsmöglichkeit und sieben mit angeklagte Frauen und Männer zu jeweils 18 Jahren Haft verurteilt. Gestern veröffentlichte das Gericht nun die Urteilsbegründung, in der das Gericht aufzählt, womit Osman Kavala versucht haben soll, die Regierung zu stürzen bzw. an der Ausübung ihrer Pflichten zu hindern. Dem Gericht war nicht entgangen, dass der Menschenrechtskommissar des Europarates von einem mehrtägigen Besuch bei Beginn der Proteste berichtet, dass er auch Osman Kavala getroffen habe und dass viele Gesprächspartner über übermäßigen Einsatz von Tränengas geklagt hätten. Außerdem soll die von Osman Kavala geleitete Gesellschaft Anatolische Kultur bereits kurz vor den Gezi-Protesten mit der mesopotamia stiftung in Diyarbakir in Verbindung getreten sein, deren Ziel es gewesen sei, eine kurdische Universität zu gründen. Angeblich geplanter Name Kurdistan-Universität. Für das Gericht ein klarer Fall von Separatismus. Außerdem hat Kavala zusammen mit einen anderen Verurteilten an die Außenministerien der EU einen Brief geschrieben, in dem es heißt, dass es bei den Gesi-Protesten um Ökologie und Kultur ginge und, das ist dem Gericht besonders aufgefallen, die Protestierende als lebensfrohe Jugendliche bezeichnet werden. Offenbar sieht hier das Gericht eine grobe Verharmlosung. Der Staatspräsident Erdogan hatte seinerzeit von Marodeuren gesprochen und hat jüngst mit einem neuen Schimpfwort nachgelegt. Schließlich soll ein Mitarbeiter von Kavala in einem Telefongespräch den Ausdruck Herr Hotscha gebraucht haben. Hotscha ist eine eher Bezeichnung für einen Lehrer, eventuell auch einen religiösen Lehrer. Dem Gericht ist damit klar, dass Osman Kavala in Verbindung zu dem Prediger Fed Fedula Gülen stand, den Erdogan für den Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich macht. Ob Kavala je etwas mit Gülen zu tun hatte, ist sehr fraglich, aber Erdogan hat lange mit Gülen zusammengearbeitet, ehe sie sich verstritten haben. So sehen die Vorwürfe aus, die einem Menschen für den Rest seiner Tage hinter Gitter bringen sollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Doch da Erdogan die Justiz immer mehr kontrolliert, stehen Kavallas Chancen schlecht.
1: Gesetz soll Abstandsregeln bei Windkraftanlagen der Länder aushebeln. Unter Berufung auf die Agentur Reuters berichtet die Frankfurter Allgemeine von einem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der die Abstandsregeln der Länder für Windräder praktisch aushebelt. Die Regeln werden nicht einfach abgeschafft, aber sie sollen nur so lange gelten, wie ein Bundesland 2% seiner Fläche für Windräder ausweist. Wird das nicht erfüllt, fällt auch die jeweilige Abstandsregel. Gegenwärtig weisen die Bundesländer nur 0,8% ihrer Fläche für Windräder aus. Besonders restriktiv ist Bayern. Hier gilt eine 10 zu 1 Regel. Das heißt, in einem Abstand zehnmal so groß wie die Höhe des Windrades darf es keine Siedlung geben. Hohe Windräder sind aber effektiver, weil der Wind in der Höhe kräftiger weht als am Boden. Zugleich ist Bayern das Bundesland mit der größten Fläche. Besonders langsam, mit so zwei bis drei Windrädern im Jahr, erfolgt der Ausbau trotz grünen Ministerpräsidenten außerdem in Baden-Württemberg. Der Entwurf sieht auch Änderungen im Planungs- und Baurecht sowie beim Naturschutz vor. Begründet wird der Entwurf mit dem Klimaschutz und mit sicherheitspolitischen Interessen, soll heißen, außenpolitischen Abhängigkeit von Energielieferanten wie Russland oder den Golfstaaten.
0: Polen Regierung wird die Einrichtung eines Schwangerschaftsregisters vorgeworfen. Am Freitag unterzeichnete der polnische Gesundheitsminister Adam Nijelski einen Erlass, der eine Ausweitung der zentralen Verfassung von Gesundheitsdaten beinhaltet. Erfasst werden sollen auch Daten zu Allergien, Blutgruppe und eben Schwangerschaft. Darauf warf die linke Abgeordnete Agnieszka czimilk der Regierung die Einrichtung eines Schwangerschaftsregisters vor. Zitat: eine, Ein Schwangerschaftsregister in einem Land mit einem nahezu totalen Abtreibungsverbot ist erschreckend. Zitat Ende, sagte die Abgeordnete am Montag. Befürchtungen wurden laut, dass sich Polizei und Staatsanwaltschaften an die Fersen von Frauen heften, bei denen auf eine Schwangerschaft keine Geburt erfolgte, weil sie im Ausland abgetrieben haben, eine Abtreibungspille benutzt oder eine Fehlgeburt hatten. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums versuchte zu beschwichtigen. Nur medizinisches Personal soll Zugang zu den Daten haben und angeblich folgt Polen mit dem Register einer Aufforderung der Europäischen Union. Hierzulande hat man allerdings von einem zentralen Register zur Erfassung von Schwangerschaften noch nichts gehört.
1: von Lavrov-Besuch grünes Licht für türkische Militäraktion in Syrien erwartet. Bei seinem heutigen Besuch in Ankara durfte der russische Außenminister Sergej Lavrov Erdogan grünes Licht für eine erneute Militäraktion in Syrien geben. Eine weitere Militäraktion wurde bereits von Erdogan persönlich als auch vom Nationalen Sicherheitsrat der Türkei angekündigt. Da Russland den syrischen Luftraum kontrolliert, braucht Erdogan das Okay aus Moskau. Seitdem Russland in seinem Krieg gegen die Ukraine festgefahren ist, hat Lavrov den Ton in der syrischen Frage stark geändert. Während er früher der Türkei vor allem vorwarf, Terroristen in der Rebellenhochburg Idlib zu schützen, warf er zuletzt den USA vor, den kurdischen Separatismus zu fördern. Die Türkei könne dem nicht tatenlos zusehen. Hinzu kommt die besondere Rolle der Türkei im Krieg gegen die Ukraine. Einerseits verkauft Erdogan der Ukraine Kampfdrohnen, die sehr effektiv sind und daher immer mehr zu einem türkischen Exportschlager auch für andere Länder werden. Andererseits beteiligt sich Erdogan nicht an Sanktionen gegen Russland und profitiert vom Rückgang der westlichen Konkurrenz in Russland. Russische Oligarchen sind in der Türkei offiziell willkommen und investieren in Immobilien. Es gibt den Vorwurf, dass Russland in der Ukraine gestohlenes Getreide über die Krim in die Türkei exportieren konnte. Mit seinem Veto gegen den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden tut Erdogan Putin einen großen Gefallen und schließlich könnte Erdogan als Herr der Meerengen Russlands sogar eine Verstärkung seiner angeschlagenen Schwarzmeerflotte erlauben, was allerdings Erdogans Schaukelkurs zwischen Moskau und Kiew gefährden könnte. Angesichts dieser Gemengelage ist Lavrovs Zusage wenigstens für einen Teil der türkischen Forderungen wahrscheinlich. Es könnte um die Besetzung von vier Städten im Nordwesten Syriens oder sogar um eine 30 Kilometer breite Zone entlang aller Grenzabschnitte gehen, die die Türkei noch nicht besetzt hält. Es wäre ein schwerer Schlag und vielleicht das Ende der kurdischen Verwaltungszone Rojava. Die Hilfsorganisation Medico befürchtet selbst im Falle einer kleineren Aktion im Nordwesten, dass mindestens 100.000 Flüchtlinge aus Afrin erneut vertrieben werden.
0: Ukraine wirft Russland Niederbrennen von Feldern vor. Das Militärkommando im Süden der Ukraine hat dem russischen Militär auf Facebook bzw. Meta vorgeworfen, Äcker zu vernichten. In der Region Mikoljaj seien Brände von beträchtlichem Ausmaß ausgebrochen, für die das russische Militär verantwortlich sei. Es gibt derzeit keine Möglichkeit, diese Nachricht unabhängig zu überprüfen. Russland und die Ukraine werfen sich außerdem gegenseitig vor, Getreideexporte aus ukrainischen Häfen zu verhindern. Putin behauptet, Russland werde Schiffe mit Getreide im Schwarzen Meer passieren lassen. Das Problem seien die von der Ukraine aus Sicherheitsgründen selbst vermienten Häfen. Die Ukraine traut dieser Zusage jedoch nicht, zumal es keine direkte Abmachung darüber gegeben habe. Letztendlich mag die Blockade, Blockade der Häfen der Ukraine einen Propagandavorteil haben, ökonomisch und strategisch, hat aber nur Russland Vorteile davon. Die Ukraine wird geschädigt und Russland profitiert vom gestiegenen Weltmarktpreisen und kann seine Exporte auch als politisches Druckmittel gebrauchen. Auch könnten Hungerflüchtlinge in Richtung Europa aufbrechen und damit zumeist Putin-freundliche rechte Parteien wieder Auftrieb geben. Das waren die Nachrichten für Mittwoch, den 8. Juni 2022, geschrieben von unserem Kollegen Jan. Danke dafür.